0: Edición de verano. Hoy es 15 de julio de 2022 y este es el programa número 71. A continuación vamos a escuchar un programa que fue emitido en directo el día 19 de enero del 2022. Se tratará sobre la familia y el invitado fue José María Contreras. Espero que os guste.
1: Buenas noches, queridos amigos, los que estáis conectados por el Tintol y los que nos oís. A, ...a través de, de la radio, de internet, del enlace de internet de Ciegos Católicos... ...esta noche tenemos con nosotros a, pues a una persona como muy importante... Eh, ...nada más y nada menos que don José María Contreras... ...yo le conozco y le soy seguidora suya por el programa que hace en Radio María... ...la vida como es, los miércoles de 11 a 12... Pero ahora él nos va a contar, pues, nos va a hablar del tema que más o menos hemos elegido y nos va a contar un poquito, se va a hacer una breve presentación de quién es don José María Contreras. Buenas noches, don José María, y bienvenido.
2: Muy buenas noches, Carmen, ¿cómo estás?
1: Pues bien, con frío por aquí, por Cuenca, pero, pero le hablo desde Cuenca, pero bien. Eh, Castilla ya se bien, sabe ¿no? cómo es. Sí, bueno, pues, pues nada, venga, yo díganos un poquito me don a mí...
2: José María. Ya sabéis que hablar de mí, de hablar de uno siempre da vergüenza, pero como le ha pedido Carmen y Arturo, pues yo hablo, digo un poque, una pequeña cosa. Vamos, yo me he dedicado, soy biólogo, he estudiado biología en la universidad, aunque entré en un laboratorio farmacéutico y ahí me pusieron en el departamento de recursos humanos. Con lo cual yo me he dedicado fundamentalmente a los recursos humanos, a la formación de directivos. Paralelamente, como los. Digamos, me metí ya en el mundo de las relaciones humanas y paralelamente pues me interesó mucho relaciones, las relaciones humanas de la familia, la, eh, el matrimonio, la, la educación de los hijos, la sexualidad, la, eh, el respeto a la persona, el noviazgo, en fin. Y entonces, bueno, pues ahí me he ido desarrollando eh, junto con mi profesión de, de formador de directivo y tengo... tengo trece libros escritos sobre temas familiares y dos sobre temas de directivos, ya me ha dicho Carmen que sí. bueno pues que ella se encargará de sí, sí. buscar los libros y, y yo, yo le diré lo, los títulos y, y esto no. Entonces bueno pues he dado conferencias, que es a lo que me dedico, a dar conferencias, pues en por las capitales de provincia de España, muchísimos pueblos, todo lo que me llama, y luego también en, en Italia, en Inglaterra, en América, en, uh -huh. en Guatemala, en, en México, en fin. Y bueno, y aquí estamos, hoy me han pedido que hable de Año Nuevo, Vida Nueva, y eso es a lo que voy a, a, a dedicarme, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues el Año Nuevo, Vida Nueva, una cosa que se vivía con muchísima intensidad, que que realmente la gente se si hacía propósitos, se si hacía propósitos de mejora. Ahora, realmente, yo creo que eso, que el ya año nuevo, vida nueva no existe, porque es que, no sé, la noche de fin de año era la más emocionante del, del año, pero como ahora hemos convertido todo en emocionante, la noche de fin de año es como una noche cualquiera de una discoteca. Ahora las fiestas duran. ...siete días muchas veces de fiesta... ...están por ahí en pabellones y en sitios... ...cinco días, con lo cual, quien puede superar eso... ...por muy fin de año que sea? Entonces, parece que la, la, la capacidad de mejora... El, ...el querer mejorar el ser vivo, el individuo, la persona... ...parece como si ese ya no estuviera... ...dentro de, de, de los propósitos, dentro de las intenciones... ...que tiene el ser vivo. ¿no? Eso generalmente ocurre porque... Porque hay una necesidad fuerte de formación. Actualmente <coughs> hay muchísima infelicidad en la sociedad, mucha infelicidad. Fundamentalmente porque no sabemos movernos, no sabemos estar en las relaciones humanas, no sabemos comportarnos ni con los demás ni con nosotros mismos. En esta sociedad es, una, es curiosísimo, pero el ser humano no sabe portarse ni cuando convive con alguien ni cuando está solo. Es decir, estamos en una especie de sociedad donde cada uno quiere estar donde no está. El que está casado le gustaría estar soltero, el que está soltero le gustaría estar casado, el que tiene el que es joven le gustaría ser más mayor, el que es más mayor le gustaría ser joven, el que está jubilado le gustaría trabajar y el que está, <coughs> y el que está trabajando le gustaría estar jubilado. Estamos siempre… y Entonces se nos pierde la vida. Estamos continuamente… <coughs> dientes del pasado y del futuro, y no sabemos estar en el presente que realmente es lo único que se vive... ...porque toda nuestra vida es un presente, el futuro terminará convirtiéndose en otro presente... ...y si realmente estamos preocupados por el futuro, estamos preocupados por el pasado, pues hay un momento en el cual... ...pues no estamos viviendo el presente, porque siempre tenemos una preocupación que es una locura en la cabeza... Y eso no hace que no sepamos ni cómo vivir, ni qué hacer, ni para qué estamos en la vida. Eso es un tema muy importante, el para qué estamos en la vida. Esto es lo que siempre se ha llamado el sentido de la vida, el sentido de la vida, que es tener una respuesta a la pregunta ¿yo para qué vivo? Y esta respuesta se la han hecho, digamos, personas intelectuales de mucha categoría. O sea, en la Escuela Psiquiátrica de Viena, en la escuela psiquiátrica de Viena había tres los tres primeros directores de la escuela psiquiátrica de Viena fueron personas muy 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 famosas estaba Freud fue el primero famoso Freud que decía que el hombre vivía por el sexo después tuvo Adler también un hombre muy famoso fue muy famoso en su época y actualmente también un hombre que se estudiado que decía que el hombre vivía por porque quería poder Quería, uh -huh. quería por su capacidad de poder. Uh -huh. Y el tercero eh, se llamaba eh, Víctor Fran, que decía que el hombre vivía por el sentido de su vida. Este fue un hombre que estuvo, era judío, estuvo en el campo de concentración de Atwis, ahí murieron sus padres, murieron su mujer, entonces dedicó su vida, él lo dice porque murió en los años 90, yo conozco a gente que lo ha conocido a él, dedicó su vida a que la gente que iba a su consulta intentara buscar el sentido de su vida. Que el sentido de su vida no es apuntarse a un gimnasio, apuntarse, o sea, quiere decir que el, el sentido de su vida no es, no es el sentido de nuestra vida, no es apuntarnos a algo para llenar el tiempo. El sentido de nuestra vida es tener una respuesta famosa, eh, profunda y factible a la pregunta ¿yo para qué vivo? Es decir, ¿yo para qué vivo? Y esa respuesta es personal, No la tenemos que dar. Según decía este señor, a eso es a lo que tenemos que dedicar nuestra vida. ¿Qué dejaría de hacerse en el mundo si yo no viviera? Este hombre tiene un libro donde explica toda su vivencia, que probablemente lo conozcan alguno de los que me está oyendo, que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Es un, un libro muy conocido, está en España en editorial Herder, por lo menos ahí es donde lo tengo yo de esa editorial, no sé si está en otras, hizo un hombre que explica pues, todo lo que hizo en los campos de concentración, la gente que murió, porque cómo él subía, o sea, animaba a la gente que tenía alrededor en circunstancias tremendamente duras, durísimas, ¿no? que eran los judíos la Segunda Guerra Mundial, o sea, podéis imaginar yo para qué vivo, lógicamente para un cristiano esa pregunta tiene que ir por un cierto camino porque actualmente <ríe> tener una respuesta a la pregunta yo para qué vivo tiene que ver mucho con la identidad de la persona es decir, con lo que yo soy yo que soy hay gente que su identidad es lo que tienen o sea, es que este hombre tiene mucho dinero estas mujeres que no sé cuánto, sale mucho en la televisión ta. ya, pero ¿y eso? y si deja de traer dinero, esa persona no es nada ya, cero algunas veces hay otras personas que su identidad la basan en lo que hacen es que es el que marca mejor, el que canta mejor el que ha hecho, el arquitecto que ha hecho el mejor puente del mundo, el que ha en lo que hace, y si le da Alzheimer, esa persona ya no es nada. ¿Cuál es lo más profundo de mi identidad? ¿Qué es lo más profundo de mi identidad? Pues lo más profundo de mi identidad es, como cristiano, que yo soy hijo de Dios. La mayoría, la mayoría de la falta de autoestima cuando yo era pequeño yo no había oído hablar en mi vida de la palabra autoestima y ahora es que es que se está diciendo a todas horas es que le falta autoestima le falta autoestima le falta autoestima pero ¿qué es la autoestima? que uno se cree menos de lo que es uh -huh. porque está uno fuera de lo que es o sea, realmente somos lo más que se puede ser que somos hijos de Dios ante un hijo de Dios qué importa la persona que marque muchos goles o sea que meta una pelota por entre tres palos y yo a mí me gusta mucho el fútbol ¿eh? no es que lo esté diciendo desde la desde la pero bueno, el fútbol es una afición qué importa lo que haga cuando yo era pequeño en cartuja donde yo vivía había un chaval que su padre era policía y presumía uf, como si mi padre fuera yo qué sé el rey de, de copas
3: sí.
2: Pero es que realmente somos hijos de Dios. Y hijos de Dios quiere decir que somos de la naturaleza de Dios. Es decir, un perro tiene hijos y lo que nace son perros. Naturaleza perruna. Un gato <ríe> tiene hijos y lo que nace son gatos. Naturaleza gatuna. Un hombre tiene hijos y lo que nace. Son hombres, naturaleza humana. Y Dios tiene hijos y lo que comparte con los hombres es su naturaleza divina. Esto es muy fuerte. ¿eh? Esto es que es muy fuerte. Es decir, el deseo del hombre de ser como dioses, que fue la primera tentación que hubo en el mundo, Adán y Eva si coméis, seréis como dioses porque el demonio es muy listo porque es un ángel, tiene una inteligencia infinitamente y esa inteligencia la aplica para el mal porque el demonio existe ¿eh? o sea, es que yo no creo que me da igual que crea, es como si no creas en Nueva York Nueva York existe aunque tú no creas es decir las cosas no, no existen no dejan de existir porque yo las tenga en la cabeza o no, las cosas existen porque existen, porque tienen ser y luego yo las puedo descubrir o redescubrir. No si dice que no existe, pues ya está, pues será que no existe, que, que tú no lo has descubierto, pero existir existe. Entonces sabía que en el fondo, decía yo el demonio, sabía que el último, que a lo que a lo que aspira el hombre en el fondo de su ser, es a ser como dioses. Y por eso decía si comierais de ese pan y ese tal, seréis como dioses, que es la gran tentación del hombre. Pues es que eso es, es que seremos como dioses. Es decir, que el hombre, en la medida porque en, la medida en que es hijo de Dios, en Jesucristo, en Jesucristo, que eso es muy importante, en Jesucristo, va haciendo cada vez más hijo de Dios. Es decir, en la medida en que yo cada vez me parezco más a Jesucristo, soy cada vez más hijo de Dios. Y por eso San Pablo dice en sus epístolas, tenéis que ser otros Cristos. Os digo más, el mismo Cristo dice. No otros Cristos, el mismo Cristo. Entonces somos hijos de Dios. Podemos llegar a ser otros Cristos, el mismo Cristo, como dice San Pablo. Y en la medida en que tenemos la naturaleza de Cristo, pues tendremos la naturaleza de Dios y seremos hijos de Dios. Hijos de Dios en el Hijo, que es Jesucristo, pero hijos de Dios, mucho más fuerte esa paternidad que todas las paternidades humanas juntas, muchísimo más fuerte. Por tanto, año nuevo, vida nueva, nuestra 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 idea, lo que tenemos que hacer es ir comportándonos como un hijo de Dios, pareciéndonos más a Jesucristo, siendo más como Jesucristo. Porque en el fondo lo que ocurrirá en el cielo es que participaremos de la naturaleza divina. Y eso ya no lo dice, eso, eso lo dice ya muchos santos. Es decir, San Juan de la Cruz lo dice y decir participaremos. No será la naturaleza divina, pero participaremos de ella. Con lo cual es que prácticamente seremos como dioses. Es muy fuerte esto. Es decir, tú tienes ahí un fuego y echa una madera... Y la madera no es el fuego. La madera participa del fuego. Pero al final se confunde el fuego con la madera. ¿Qué queréis que os diga? Pues eso es. Nosotros participaremos de la divinidad de Dios. No seremos Dios, pero participaremos de ella. Pero para nosotros, a fin de cuentas, es la respuesta a lo del demonio de Daniel. Seréis como Dios. O sea, teniendo esta visión de la vida esta visión de la vida que es la real ¿eh? que es la real lo vuelvo a repetir cómo nos pueden venir faltas de autoestima y creerme poca cosa cómo nos puede venir que no me sienta capaz o no me sienta si soy hijo de dios yo puedo no ser capaz de meter una canasta de baloncesto, puedo no ser capaz de hacer una puerta de madera, puedo no ser capaz de hacer millones de cosas, incluso de ver la televisión porque tengo unos defectos en los ojos. Pero yo de lo que tengo que ser capaz es de amar a Dios, de vivir con Dios. Cuánta gente, y esto se ve en las novelas, se ha vuelto loca, yo es que daría 15 años de mi vida por vivir un año como vive, pa, y te suelta una famosa. ¿Pero de qué me estás hablando? Si tú vas a tener toda la eternidad para vivir como Dios vive, para vivir con y como Dios, con Dios, y eso es muy importante, y esa es nuestra vida, y tiene que ir enfocado en el sentido de nuestra vida. Sentido, y para eso... Yo lo que necesito es formación, necesito conocimiento, necesito saber. Con lo que tú y yo sabemos ahora, ¿podemos vivir así? Sí. Pero tenemos que ir aprendiendo más cosas. Porque realmente la fe, hay que creer en muy pocas cosas. La mayoría de las cosas que nos creemos que son de fe, no son de fe, son entendibles. Lo que pasa es que sabemos poco. Y si no, somos capaces de entenderla, si supiéramos más. Por tanto, tenemos que coger formación, saber formación. A lo mejor sabemos mucho, pero tenemos que saber más. Tenemos que saber más, porque es muy importante la formación. O sea, un chaval en bachillerato, un chaval... No sabe hacer un puente, aunque haya saqueado matrícula de honor en matemáticas, no sabe hacer un puente. Para hacer un puente tiene que saber muchas más matemáticas. Y aprendiendo muchas más matemáticas, sabrá hacer un puente. Pues como el conocimiento de Dios es infinito, y cuanto más conoce uno a una persona, más la quiere, pues entonces llega un momento en el cual Cuanto más conozcamos a Dios, más lo vamos a querer. Entonces lo que tenemos que hacer es pues irnos viendo libros que nos puedan ayudar. Libros que nos puedan ayudar. Que estén en nuestra biblioteca, por supuesto, en vuestra biblioteca. Pero que podáis tenerlo y os puedan ayudar. La, o sea, a, a ir conocimiento, audios, artículos. O sea, en la plataforma esta que os he dicho, en iBox, e hay un audio, que yo lo conozco porque lo he oído muchas veces, que se llama Meditaciones, que es de un sacerdote que se llama José Braje, que por lo que él cuenta en el en el, en el audio, en algunas, claro, que da algunas de su vida, pues es un, un señor que ha sido capitán de marina o algo así, o sea, que ha sido... De la carrera militar de Marina y es un hombre que a mí me encanta y lo podéis escuchar meditaciones en iBox e y podéis escucharlo o sea hay otro que se llama es que este coge uno mucha formación ahí ¿eh? que se llama Padre Ricardo Sada Padre Ricardo Sada lo digo por si queréis apuntar y si no os quedáis con esta grabación y la podéis ver. Este hombre también está en iBox e y en Spotify y tiene unas meditaciones que dan muchísima formación sí, el padre y cada vez uno va sabiendo más. Me voy a ¿Cómo? perdonar,
0: eh, voy a perdonar un, un inciso, el padre eh, Ricardo Asada lo tenemos todos los días a las 4 de la tarde. Eh, tenemos una meditación suya en, en esta misma radio online.
2: Sí, sí. Perfecto, pues felicito, <risa> es muy bueno, ¿verdad? Sí, 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 muy bueno. Muy bueno, sí, sí. Pues bueno, pues eso, el otro, José Braje. Me encanta, vamos, me encanta eso, el que tenga ahí al padre Carlos Bueno, pues, y eso es formación. ¿Qué pasa si uno no tiene formación? Pues si uno no tiene formación, lo que pasa es que no tirará para adelante. Su vida será un, una especie de, de ir tirando a, a fuerza, de vencerse, de vencerse. Y la vida interior es querer, querer. Luego, cuando uno quiere, le es más fácil vencerse. A una madre le es mucho más fácil vencerse y darle de comer a un niño que a una persona que te haya contratado para darle de comer al niño. ¿Y qué es la diferencia que hay? El amor. ¿Así de claro? Pues entonces, ¿por qué? Porque el hombre toma decisiones con la voluntad. Es decir, el hombre es libre porque tiene voluntad. Tiene voluntad. Sin voluntad no se puede ser libre. Es decir, un bebé no es libre. Tiene apego a su madre o a su abuela o a su tío o a su padre. Pero no, no, no es libre. Una persona con Alzheimer no es libre porque no tiene voluntad. Los actos de una persona con Alzheimer no pueden ser considerados actos libres porque no tiene voluntad. Una persona, un bebé, no puede ser considerado acto libre una persona suya porque no tiene voluntad. Si una persona con Alzheimer mata a una persona no tiene ninguna con connotación moral, ni civil, ni penal. Civil no lo sé, penal y moral no. ¿Por qué? Porque no es libre. Y cuando no hay libertad, no hay amor. Así de claro. Por tanto, no hay amor. Por eso, cuando uno se casa de una manera forzada, sin ser libertad, ese matrimonio, de la iglesia dice que es nulo. Porque el amor es una consecuencia de los actos libres del hombre. Los actos libres. Por tanto, si la voluntad para hacer actos libres, actos amorosos, yo tengo que preguntarme qué es lo que alimenta a la voluntad. Pues a la voluntad lo alimenta el estado de ánimo, el estado de ánimo y la inteligencia, o sea, la formación que uno tenga. Si yo os digo a vosotros, esta noche a las 3 de la mañana salís, os dais un paseo de 3 horas y después venir a la cama lo volváis otra vez a contar con el frío, con tal, sí, sí. Y me decís, ¿y qué me das? Yo te digo, un euro. Pues me dirá, no lo hago. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido? Ahí, ha decidido la voluntad no hacerlo. ¿Por qué? Porque las dos vías por las que se alimenta la voluntad son los sentimientos, el estado de ánimo y la inteligencia. Los sentimientos me dicen, vaya rollo, levantarse a las 3, ir a pasear, hace mucho frío, puedo coger un resfriado, que si el COVID, que no sé qué no historia. Y la inteligencia te dice, un euro, dice, no me compensa. Y no vas. Ahora, si yo te dijese lo mismo, todo lo mismo, si esta noche te levantas a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué me das? tu hijo, o tu hermano, o tu primo, o tu sobrino, va a ser premio Nobel. Pues entonces, vamos. Y el hecho es el mismo. Es decir, lo que tiene que decir el sentimiento es igual. Hace mucho frío, el COVID es un rollo, mañana luego a las 8 me tengo que levantar, no sé, lo que sea. Pero claro, lo que ha dicho la inteligencia, es un tema muy fuerte. Mi sobrino, mi hijo, mi. Va a ser premio Nobel. Y eso supera el estado de ánimo. Por tanto, por tanto. La formación es lo que nos da argumentos para superar nuestros estados de ánimo. Nos da argumentos para ser libres y poder decidir adecuadamente y poder superar nuestro estado de ánimo porque fundamentalmente lo que no, lo que nos dificulta el hacer lo que tenemos que hacer es el sentimiento y el sentimiento lo oponemos a la inteligencia y la inteligencia no dice nada pues al final lo único que llega a la voluntad es no me apetece tibieza, comodidad pereza, glotonería etcétera, lo que sea Estamos haciendo cosas mal por falta de formación. Y así nos damos cuenta que la formación lo que hace es que cuando la persona cae, si está formándose en un determinado campo, se vuelve a levantar. Si o sea, uno coge y mete la pata y se va y se confiesa. Una persona que no se forme mete la pata y se queda con la pata metida, por lo menos mucho tiempo y tal, porque qué más da, que no sé cuánto, que no sé qué, es de lo mismo, ¿no? Por tanto, la formación es un tema muy, muy, muy importante. Muy importante. Y luego está el tema de, de, de la formación, no nos tiene que servir para ser muy erudito, eso puede ser lo que ahora se llama un efecto secundario, ¿no? O sea, puede ser. Si la formación nos tiene que llevar, en este campo que estoy refiriendo, para querer más, para amar más. Porque resulta que hay como una especie de triángulo que es entre libertad, libertad, amor, sin ser libre no se puede querer, no se puede amar sin ser libre, y verdad. Si yo no estoy en la verdad no puedo ser libre y no puedo amar porque la mentira no se ama, es decir, la libertad no es hacer lo que me da la gana. Eso no es la libertad, eso no es el libertinaje. ¿no? La libertad es hacer lo que tengo que hacer porque me da ...la gana... ...ahora he leído estos días en el periódico... ...una o dos noticias he visto... ...de unos padres que han dejado a su hijo... metido en un coche y se han ido a la fiesta de fin de año... ...a la fiesta de raya y tal... El ...chiquillo ahí... ...y en un caso la fiesta duró hasta no sé cuánto... ...y tuvo que sacarlo al final del coche de la policía... ...tú me puedes decir... ...es que son libres... ...han elegido... ...han elegido ir a... ...a la fiesta... ...no, no... ...eso no es así... Han elegido a la, a la, ir a la fiesta porque, no, porque han utilizado mal la libertad. Eso no es ser libre, eso es ser libertinaje. Porque eso no es un acto de amor. Es que podrías decirme, es que lo han amado porque lo han amado de esa manera. Bueno, pues amar de esa manera se llama desamor, precisamente. Luego no es amar de esa manera, es desamor. Ser libre de esa manera es libertinaje. ¿Y eso porque ocurre? Porque no está uno en la verdad. La verdad en este campo, en este ejemplo que estoy poniendo, es que unos padres tienen que atender a su hijo. Al estar, al no estar en la verdad, pues entonces lo que ocurre es que están en el libertinaje, luego no, no han hecho uso de la libertad, han hecho uso del libertinaje y están en el desamor, luego no han hecho uso del amor. Por tanto, libertad, verdad y amor es una especie de triángulo Puedes empezarlo por donde quieras, puedes empezarlo por donde quieras, que al final te vas a encontrar. Lo empezas por amor, te vas a encontrar libertad y verdad. Empiezas por verdad, amor y libertad, etc. Porque es un, porque a eso, en eso compete, y por eso es tan importante la formación, tan importante la formación, y la formación es importante sobre todo para aquellos amores, para aquellos amores que no se mantienen solos. Es decir, el ser humano tiene una serie de amores que se mantienen solos. Como puede ser el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a la no sé, a la ciudad donde he nacido, incluso el amor al equipo de fútbol. El amor es muy emocional. Pero hay otra serie de amores que no se mantienen solos. Hay que alimentarlos. Y que para empezar a querer necesita uno una serie de emociones. Esta mañana he hablado de esto en la radio, Radio María. Necesita uno una serie de emociones previas. Y por eso está el enamoramiento. O sea, que ese enamoramiento ocurre con las personas, pero también, y de eso no he hablado Radio María, ocurre con Dios. Y ocurre con el trabajo, que es el triángulo donde se juega la felicidad humana. Un buen equilibrio y un buen amor a Dios familia y trabajo, hace un santo. Hace un santo porque van imbricados. Es que el trabajar bien y ofrecerlo a Dios, ese trabajo, eso ya es oración. Eso ya es querer a Dios. El llevar bien a la familia, el tratar bien a la familia, el educar, cumplir los compromisos familiares con amor, con eso, eso ya es oración, ya está y luego dios es lo mismo dios nos pide que tratemos a la familia porque eso es amarlo a él es decir es es, 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 es una unidad todo eso dios familia trabajo y ahí es donde se juega la naturaleza para no se juega en otro sitio ahí es donde se juega pero la felicidad no se juega en otro sitio y que haya un cierto equilibrio con la verdad con el amor y libremente en dios familia y trabajo entonces estos amores que no se mantienen solos, pues entonces al principio hay, pues pues eso es lo que comentaste comentado en la radio, un enamoramiento, podéis oírlo a través de mañana en, en los podcasts de Radio María. Un enamoramiento, una conversión, una vocación, ¡buah! un primer trabajo, un cambio de trabajo, son siempre ilusionantes, pero luego viene el, el día a día. Donde uno tiene que demostrar a la mujer, al marido, a Dios, al trabajo, que uno quiere amar. Y para amar, muchas veces uno pues tiene que saber que la vida pues es a contrapelo. Algunas veces se ama en contra de las emociones que uno tiene. Se ama en contra de las emociones que uno tiene. Se va contra sentimientos, por decirlo así. Y para ir contra sentimiento, uno tiene que tener la formación suficiente para darle a la voluntad los argumentos suficientes para que la voluntad diga voy a seguir queriendo aunque no me lo pidan los sentimientos. Por tanto, con que os quedéis en esta, en esta charla o esta conferencia, como queráis llamarlo, en este programa de... de de ciegos católicos de esta noche con el tema de que hay que formarse y buscar argumentos formativos, argumentos de formación hay que formarse eso sería año nuevo, vida nueva formarse tener un acompañamiento espiritual poner todos los medios para que nos lleven a Dios y entonces eso será como una lluvia fina de primavera que va calando y que tanto viene hacia el campo. Para la familia y para nuestro trabajo. Porque un buen cristiano debe trabajar bien y debe querer a su familia. Y todo eso es una unidad. Formémonos y ahora si parece bien a Arturo o a Carmen, podéis eh, podemos hacer las preguntas y ir contando yo lo que no... Lo que, no he, lo que no he dicho hasta ahora, vamos, ver las preguntas que me dais, si es que tenéis alguna que hacer.
1: Muy bien, don José María. Eh, yo voy a empezar la primera, el burro delante, para que no falte. Eh, yo eh, eh, ¿Por eso ¿por qué están fallando tanto las relaciones ahora entre el matrimonio parejas, como se están llamando ahora, eh, por falta de formación? Seguro, claro, por falta de formación. Y usted decía esta mañana eh, en su programa, si estás enamorado no te cases.
2: Eso lo decía me lo han dicho que lo decían en, en los programas para novios de, de, de la diócesis de, de Alcalá de Henares. Porque, sí, sí, Porque ¿Por está enamorada desde... Por, por, pues porque si, si, si te vas a casar creyendo que estás fuera de la realidad, que todo es tan bonito, que todo es tan emocionante y no conoces la vida real... Pues es que te vas a meter en un problema. Eso es lo que sí. querías decir, es decir que sí. para casarse tiene uno que saber lo que es el amor. Y el amor no es el sentimiento, el amor no es el enamoramiento, el amor no es eso. O sea, eso es un buen momento para empezar a querer. Pero amar no es creerse que uno se casa y está tordía eh, a dos palmos del suelo y está... No, no, eso es un error. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí,
1: sí, 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 don sí, sí, no, José María, ya sí, sí. lo he oído, que, que, que ya que luego llegan. Las personas que han llegado, o se han conectado un poquito tarde, sabéis que tenemos a José María Contreras Luzón, que ya ha dicho un poquito de su currículum, es toda una personalidad, y desde luego, pues eso es un lujo tenerle esta noche entre nosotros. Y bueno, pues ahora Arturo ha abierto los micrófonos para que algunas personas de las que están conectadas eh, pueda intervenir. También están las líneas ¿no Arturo? De teléfono
0: Sí, eso es. Tenemos ¿Te decimos línea... el ¿tú? teléfono tú Tenemos el número de teléfono por pues, si alguien quiere intervenir el 91 0 70 93 repito 910 60 70 93 y voy a ir abriendo por aquí algún micrófono a alguien de los que estén si quiere intervenir tenemos a Consuelo y Jaime desde Albacete
1: adelante Consuelo hola buenas noches la verdad
4: es que ha sido pues una maravilla escucharle a usted y también pues yo le quería preguntar que, que el amor eh, no se entiende muy bien la palabra amor, como usted bien lo ha dicho. El amor lleva mucho más que lo que creemos que es el amor. El amor tiene que nacer para mí en Cristo, y a partir de Cristo es cuando puede florecer los hijos, la familia y el matrimonio. Gracias.
2: Gracias a ti, por el Consuelo. En primer lugar, buenas noches. Eh, <coughs> Pues sí, vamos a ver si es que esto nos llevaría. Eso es una de las causas de que lo que hay tantas separaciones y tantos actualmente. Si tú hicieras un negocio con una persona y ni tú, supieras lo que es el dinero, ni esa persona supiera lo que es el dinero pues tú me dirás, pues entonces vaya apañado, eso va a ser un fracaso rotundo pues eso es lo que está pasando muchas veces, se va a casar gente que no sabe ni lo que es el amor uno ni lo que es el amor otro, luego eso porque se está confundiendo amor con sentimiento y el amor, el sentimiento es un buen momento para empezar a amar. Hay mucha gente que, que, que te dice, eh, es que siento mucho por él, por ella, sobre todo las mujeres son más expresivas en este tema, por lo menos conmigo. Eh, siento muchísimo, no sé cuánto, etcétera Digo, que lo quiero muchísimo. Digo, eso no es querer. Eso es un buen momento para empezar a querer. Sobre todo en el noviazgo me refiero. Si uno siente el matrimonio ya puede ser otra cosa. Sobre todo en el noviazgo. Eso es un buen momento para empezar a querer, pero eso no es querer. Porque entonces en el momento en que digas que no siento por él nada, pues entonces no lo vas a querer vas a decir que no lo quieres y no es verdad. Porque hay muchísimas veces que no se siente nada por el otro y uno lo quiere mucho. Hay muchas veces que uno no nota nada y eso pasa en el 100% de los matrimonios. Si cuando creas que no sientes nada, te crees que ya no lo quieres, y eso te viene la gente y te dice, ¿y tú por qué te vas a separar? Pues porque no siento nada por él. Pues entonces te dan ganas muchas veces de decir, pues, pues eso le pasa a todo el mundo. Si es por eso la razón de para todo el mundo. Es más, te vas con otro y te va a pasar eso, lo mismo al cabo del tiempo te va a pasar lo mismo y te vas con otro. El otro día llamó a la radio un, un, un piloto, me parece que era, y dijo que llevaba seis matrimonios, se había divorciado Madre. seis veces, llevaría siete entonces que sabía que sabía y que a sus compañeros de piloto, con la gente que trabaja les decía no se para no os separáis. Y decían, ¿por qué? dice porque mira, con la segunda es lo mismo que la primera la tercera, es lo mismo que la segunda, la otra es lo mismo, todo es igual. Y en el fondo lleva razón, porque en el fondo, si no sabes lo que es el amor y que el amor exige sacrificio, que eso lo, sabe, lo sabían muy bien los clásicos, y, y cuando ahora se está confundiendo amor con sexo continuamente, es decir, pero hay unas canciones populares que te dicen lo que es el amor de una manera muy bonita. Es decir, dice, aquel que no quiera sentir am amores, eh, aqu aquel que no quiera sentir dolores, pase la vida entera libre de amores. Mm -hmm. Es que el amor te va a hacer sufrir. El amor te va a hacer sufrir antes o después. Eso es así. Y el no amor también te va a hacer sufrir, eh. O sea, es que hay mucha gente en la vida que son muy cómodos, que no se quieren dar cuenta que, 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 que estamos eh, pues esto en, en un valle de lágrimas donde, o sea, el libro de Job dice que la vida del hombre sobre la tierra es milicia. O sea, milicia quiere decir lucha, pelea, y eso, las luchas algunas veces, pues, hace viene la paz y uno está eh, contento, y otras veces las luchas pues hay heridas Ay. y hacen sufrir. Pero es que esa es la vida. Entonces, el que no quiera entender el amor como eso, pues entonces hay que decirle, no te cases. Pero si no te casas, lo vas a pasar peor también. ¿eh? ¿Por qué? Porque estar sin amor en la Tierra cuando el último deseo del ser humano es querer y ser querido. También es terrible. ¿eh? Sí. Y ahora mismo va uno, y perdonadme el ejemplo que voy a poner, pero algunas veces va uno a alguna algún tanatorio, algún, se ha muerto algún conocido, y es que a mí me da muchísima lástima porque es que hay veces que es que no sabe a quién darle el pésame. Porque resulta que es que la mujer, eh, estaba separado. Que luego estaba con otra que no está allí. Luego la hija se había ido con la mujer, por tanto no está allí. Hay una serie de compañeros de trabajo que están hablando de fútbol. Y entonces dices sí. tú, bueno, pero a este tío, ¿quién lo quería? A este sí, hombre, ¿quién sí. lo quería, coño? Sí, sí, que no lo quería nadie. Porque, porque es que no no había querido Pero para querer hay que sufrir un poco Y para querer hay que formarse y para querer Es que esto es así no Es que yo quiero solo pasarlo bien El otro día decía un cantante en la televisión Que me hizo mucha gracia y me pareció una pena Las dos cosas a la vez Decía, no, es que a mí lo que me gusta del amor Son los momentos previos O sea, lo que le gusta es los sentimientos que uno tiene Cuando se está enamorando Eso es lo que le gusta Luego ya cuando eso baja me busco otra Pero vale. es que entonces no has querido nunca eso es que no has querido nunca Porque eso no es amor A ti lo que te gusta es Las mariposas en el estómago Que se dice ahora Esa especie de de, de de estar con Pues eso Con dos pies en el aire Porque es tan emocionante Pero ya está No te gusta nada más Por tanto ni sabes querer Ni sabes que esa gente se casa Y al final Pues Eso no dura
1: Cuatro días
2: Esa es una de las causas Por las que Por la que hay tantas separaciones otra separación es porque en el noviazgo no hay no se habla de las cosas importantes del noviazgo. Aunque se tire mucho tiempo, no se, no se habla. Porque uh -huh. luego hay gente joven que, que viene a hablar conmigo y me dice, es que le pasa esto a yo que sé, lo que sea. No, pero eso habéis hablado el noviazgo. No, o sea, tiene un problema porque uno quiere llevar a un hijo a una escuela, el otro a otra, y pero tú tienes algún, un noviazgo, eh, tú, eso lo había hablado, el noviazgo yo no. Y da ganas de decir, es de qué habéis hablado? O sea, el noviazgo, un, un buen noviazgo es buen noviazgo cuando se pasa bien. Yo no digo que en el noviazgo haya que pasarlo mal. No estoy diciendo eso, hay que pasarlo bien. Pero quiero decir, un buen noviazgo se, se, es cuando uno conoce a la otra persona y llega a la conclusión de que yo con esa persona puedo vivir o yo con esa persona no puedo vivir. Es decir, uno que tiene un noviazgo y lo deja porque yo con esa persona no puedo vivir. Ha tenido un buen noviazgo porque ha cumplido la finalidad del noviazgo, que es saber si yo puedo vivir con esa persona o no. Pero una persona que la pasa muy bien, la pasa muy bien, la ha pasado muy bien. Y. Claro. Y luego a los cinco días de casarse ya están aburridos todos. Porque han hecho de todo antes de casarse y ya están aburridos. Claro. Es que eso pasa. Es decir, que un noviazgo es coherencia, confianza y compromiso. Muchas veces, pues, uno empieza a salir con un chico, con una chica, empieza a ver qué dice, qué dice, qué no dice, qué, por qué lo dice, cuándo lo dice. Y Entonces, muchas veces las mujeres, más que los hombres, pues, se lo cuenta a sus amigas, me ha dicho esto, a ti qué te parece, me ha dicho lo otro, a ti qué te parece, me ha dicho lo demás allá. Luego, si lo que está oyendo, escuchando y tal, le parece bien, pues entonces empieza una empieza ya una confianza y ya empieza a contar cosas más íntimas, a contar cosas más. Yeah. Y llega un momento en el cual, pues eso ya no lo cuentan las amigas, y llega un momento en el cual, pues dice, bueno, yo con este puedo compartir la vida. Y entonces ya llega un compromiso. Yeah. Y, y, y así es. Pero claro, si conoces a un tío y a los 10 días te vas a la cama con él, pues entonces, sin pasar, sin pasar, o antes, sin pasar la, la, la confianza y sin pasar la coherencia, pues has llegado entonces a tener un compromiso, porque has tenido un compromiso con esa persona ya pues está acosta con ella. Y y el, y, el, y cuando un hombre se acuesta, o sea la sexualidad en el hombre es vista. Cuerpo-corazón. El hombre puede entregar el cuerpo antes que el corazón y la sexualidad en la mujer es sentido en general, el oído y el olfato y el eh, funciona muy bien. Corazón-cuerpo, es decir, una mujer tiene que tener un porqué para entregar el corazón. Por tanto, si ha entregado el corazón, el dejar a esa persona cada vez le cuesta más porque ya no es libre, porque se ha entregado y entonces está entregada está entregada esa mujer a una persona que no conoce, que no sabe nada de ella y no puede dejarla, es que es curioso el tema, y no puede dejarla, y entonces llega un momento en el cual es mucho más fácil el romper un, no, un matrimonio con un noviazgo, porque a base de convivir con él, termina siendo capaz de dejarlo ¿Por qué? Pues Porque cuando uno se pone un esparadrapo al principio, pues uno le tira el vello, le tira, le duele, la costra le sale, le duele. Cuando se ha quitado el esparadrapo 25 veces, aquello ya te lo quita y ya no duele nada. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. sí. Pues sí, igual, sí, al principio te has acostado con él y tal, ya hay una especie de, de perdonadme la palabra, de enganche emocional, que no puedes dejarlo, que si patatín, que si patatá. Perfecto. Uh -huh pero pero ya después como ya con eh, pues ya hay confianza estás está muchas veces estás ya está. pues entonces eso se va ya es más fácil el, el a poder pegarlo entonces yo esto lo dije una vez en un programa de televisión y al lado mío había una una periodista que era conocida y que salía mucho en los periódicos y en la televisión y tal y al terminar el programa me dijo eso que has dicho me pasó a mí que su sí. marido, por cierto, era también un tío muy conocido, un periodista muy conocido. Y le dije, ¿y por qué lo dejaste? Dice, porque me di cuenta que me había casado con un idiota. O sea, no no habían hablado en el, en el este, pero no era capaz de dejarlo. Y entonces ya. ya después de casarse, después de... Se dio cuenta que se había casado con un idiota. Pues el noviazgo está precisamente para eso. Para darse uh -huh. cuenta antes y no casarse con un idiota. ¿Me estoy explicando? sí, sí, sí,
1: perfectamente, don José María. Bueno, damos paso a otras personas, Arturo, para que
0: la vale.
3: gente participar. A ver, tenemos
0: por aquí a Ignacio desde Jaén.
3: Muy buenas noches, don José María. Bueno yo soy de esos solteros. Buenas noches. Yo soy de esos solteros que buscan el amor y quieren el amor. Y como usted bien dice, pues se sufre, porque nunca se ha compartido, pero eso es en todo, sea las solterías, sean los padres, sean los hijos. Y le voy a hacer una pregunta con respecto a, actualmente, las parejas y los hijos. Porque, claro, sabemos que las parejas duran menos que un boquillicado en la puerta de un colegio. Y el hijo está primero con la madre y el pa la pareja de la pareja de la pareja de la madre. Y esto, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo podemos ayudar a las personas desde fuera porque realmente algunas veces yo me lo pienso, mi madre era separada porque mi padre se fue a buscar tabaco y se lo tiró la vuelta, y entonces pues no vino. Pero aquí no hubo nadie más. Entonces yo la relación a lo mejor de padre no la tengo totalmente concebida, pero por lo menos no la tengo distorsionada, porque no tengo 40 padres, tengo uno, aunque también soy adoptivo, eso también hay es que decirlo.
2: Ya. Yeah. Bueno, eso, claro, para, para ayudar a una persona hay que conocerla y la persona se tiene que dejar ayudar. Siempre se puede ayudar rezando. Eso es fundamental, rezar por ellos. Pero es verdad lo que estás diciendo. Te voy a contar una anécdota que me ha venido ahora a la cabeza. En un colegio fui a dar una conferencia a los padres eh, sobre temas educacionales y entonces uno de los profesores del colegio me dijo, tenemos aquí un chaval que es que era muy buena, muy buen estudiante y sacaba pues muy, muy muy buenas notas y que de pronto pues ha, ha fallado, o sea que está sacando malas notas y tal, porque no habláis con él, ¿qué le pasa? Y entonces resulta que no te voy a contar largo, te voy a decir lo que le pasaba al chaval al final después de mucho tal y cual, lo que le pasaba al final es que eran dos hermanos, su padre se había separado. Y entonces había ido a vivir a su casa el nuevo novio de su madre. Entonces, eh, este novio le había exigido al, a la madre que el niño mayor, el hermano mayor de este chaval, que estaba empezando a sacar peores notas, con 18 años dejara la, casa, dejara la casa. Y entonces este chaval tenía 17 años. Y entonces el chaval estaba dándole vueltas diciendo «Este tío va a decir el año que viene...» Que me vaya yo de, de casa. Mi hermano se ha ido con unos tíos míos, pero es que yo ya no tengo más tíos. Yeah. Entonces, pues, pues eso es es decir que también... Y ahora hay toda una teoría de que es que yo tengo derecho a la felicidad. ¿Y eso donde está escrito? Yeah. Que se si tiene derecho, porque eso es un problema filosófico de toda la vida esto del derecho a la felicidad y eso es donde está escrito y aparte de que no está escrito en ningún lado y que hay un problema filosófico de toda la vida es decir, decía Dostoyevsky, lo dice ¿qué libro es? lo dice me parece que lo dice, bueno es igual el libro me parece que lo dice en, en El Jugador pero no estoy seguro decía, aquel que pretende ser feliz a costa de la felicidad de otro, no lo va a ser nunca y eso es verdad. Actualmente hay mucha gente que pretende ser feliz a costa de la felicidad de sus hijos, de su mujer, de su marido, de rehacer la vida. De... Si es que el hombre así no es feliz. El hombre solo es feliz con lo que hemos dicho antes, con la libertad, verdad y amor. Y si no, no es feliz. Si en definitiva, la felicidad que se puede conseguir en esta vida es la felicidad por decirlo así, de, de no sé, de, 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 la persona que más se acerca a Dios, es que yo he llegado a esa conclusión, es que no hay otra felicidad. Lo otro que hay son estados de ánimo, pero no son felicidad. Son estados de ánimo, cada vez se está diciendo más, más que la felicidad son momentos, momentos es decir, que cuando uno está en un estado de ánimo positivo eso es la felicidad, no, no la felicidad está en el trasfondo cuanto más se acerca a uno, más feliz es cuanto más fiel es uno a sus compromisos a Dios, con la familia, con el trabajo, más feliz es y cuanto menos fiel es uno a esos compromisos menos feliz es porque felicidad y fidelidad van muy unidos la persona fiel a, a lo que tiene que hacer es feliz es feliz siempre lo feliz que se puede ser en esta vida porque la felicidad es el sentirse queridos por Dios plenamente y en esta vida eso no se puede conseguir, así de claro se puede conseguir como he dicho antes, parcialmente llegando a saber que Dios nos quiere mucho que Dios está... pero plenamente en esta vida no se puede conseguir es que es así más, tener en cuenta que nadie echa en falta aquello que no conoce. Es decir... ...si tú lees una novela del siglo XIX... ...pues nadie dice... Si, ...si hubiera aviones pues no tardaríamos de Madrid a Almería... Eh, ...por las horas que se tarde en un coche... ...no tardaríamos... ...porque en un avión vendríamos en una hora... tal perfecto, perfecto. Nadie dice eso... ...porque nadie echa de menos aquello que desconoce. En cambio... ...todo el mundo... ...y especialmente en algunas épocas del año... ...como puede ser la Navidad por ejemplo echa de menos un amor que no te pida que no te pida nada a cambio, un amor que te quiera independientemente de, de, de que tú corresponda en todo momento o no corresponda, un amor que te perdone un amor que no se acuerde, que no tenga memoria un amor es el Dios, es decir la única cosa que echamos de menos en esta vida, la única es el amor de Dios sin haberlo conocido, y eso porque es porque venimos de Dios y vamos a Dios que no hay más es así y eso esa añoranza ese anhelo de ese amor lo siente todo bicho viviente todo sea de la cultura que sea sea de la civilización que sea sea de en el tiempo que haya vivido porque es que todos venimos de Dios y estamos llamados a ir a Dios pero para volver a Dios hace falta querer, porque mucha gente se basa para dejar a los hijos, para ser infiel, para irse por ahí con otro, con otro. Es que yo a mi hijo no le deseo el mal, por tanto, si Dios me quiere a mí, no me desea ir al infierno, no, no, si, si al infierno vas tú porque quieres. O sea, es que yo conozco a mucha gente, y además en la radio me han llamado mucho, al cual no hablan sus hijos, es que mi hijo no quiere hablar conmigo, es un dolor tremendo. Pero no quiere hablar conmigo. Yo hago todo lo posible. ¿Qué más puedo hacer? Y no quiere. Pues como el hombre es libre, eso es lo que le pasa a Dios con los que no quieren hablar con él. Si no quieres estar conmigo, pues qué le vamos a hacer. Y Dios te va dando llamadas, como las madres y los padres te van llamando, hijo ven, hijo ven, hijo ven. Si el hijo dice que no vea, que no viene, pues cuando le llegue a su muerte, le ha dicho a Dios que no. Y si Dios, si le ha dicho a Dios que no, pues. Eso es el infierno. O sea, el infierno es un alero profundísimo de querer a Dios sin poder querer a Dios. O sea, lo único que te interesaría es querer a Dios sin haber querido, sin poder querer a Dios, porque no he querido. Estamos en la época de la vida donde nos podemos ganar el amor de Dios, yendo a, a la Virgen yendo a, a todo, o sea, pero hay que hay que querer. Es decir, el que no quiere, Dios no lo va a forzar. Le dará mil ocasiones, pero forzarlo no lo va a forzar, porque entonces iría en contra de su de su palabra y Dios no se desmiente nunca, porque Dios ha hecho al hombre libre y para, para ser como Dios, para ser hijos de Dios, hay que ser hay que hacerlo voluntariamente. A los, igual le pasó a los ángeles voluntariamente no quisieron ser eh, eh, criaturas de Dios y eso es lo que les pasó. A los ángeles, como estaba como sabían perfectamente lo que hacían, no le dio una segunda oportunidad. A los hombres, como digamos, pecaron por por, por, por debilidad, pues nos dio otra segunda oportunidad, y vino Jesucristo. Y cada uno tiene que saber aprovechar los, mé los, los méritos de Jesucristo. Y no dudéis que a cada hombre que ha pasado y le pasa por la tierra, Dios le va a dar la oportunidad de aprovechar esos métodos, mé méritos. De la forma que sea. No lo sabemos. No somos dioses. Pero le va a dar muchas oportunidades de aprovechar esos méritos. Si decimos que no a todos, pues, pues será que no. Bueno, muchachos, ¿qué más?
1: No, José María, venga. Eh, o más? sea claro que ya don, está José... hecho un
2: poco un poco tarde verdad sí, pero, sí, José, dime. Un, poco tarde. Un, un par de un par no, de
0: y, y ahora Así vamos Yo creo que dejando para que si no vamos a alargar demasiado eh, tenemos a José Huertas de Granada Aguanta, sí, dime. si quiere contar algo rápido José José a José
1: de los que
0: no le oyen no le oye. más bien escucha
1: no bueno, está José, José Serrano también de José Granada Serrano.
5: Padre, padre de, de familia. familia. Sí, padre de familia. Buenas noches. la verdad es que tengo que decir que estaba hablando de la plenitud, bueno, de, de lo que atendemos por el amor y todo el tema. Yo creo que me ha completado tener hijos. El ser padre para mí ha sido, digamos, lo que me ha completado como persona. El, el amor ese que, que ha intentado definir tú antes, ese amor de película, ese sabía yo que no existía desde hace tiempo. También porque he tenido parejas y he tenido fracasos, pero no porque no encontraba lo que yo buscaba eh, y lo que he encontrado en mi mujer. Y no sé si <ríe> seré muy presentuoso, pero creo que sí existe el amor. Ese enamoramiento de momento no dura a nosotros, no sé. Dios quiera que no dure siempre. Y ya te digo, eh, lo que ha completado mi matrimonio ha sido lo hijos. Y si alguien escuchara, pues eso sería el consejo que yo le daría el ser padre, yo creo que el, el que está llamado a ser padre, mejor dicho, pues es lo que le completa de verdad. Y nada muchas gracias. Estoy de acuerdo
2: contigo, paisano, estoy de acuerdo contigo. Pero sí, sí, si sí, te queda, pero lo que no Lo que me no va a decir que te queda es que estás a dos cuartas del suelo otros días, eh, como, no sé, bueno. Sí, sí, lo sí, has sí, entendido, lo película, te tiro, pero...
5: Sí, sí, que eso no existe, yo, yo sé que no existe. Es cierto.
2: Claro, por eso. Eso es lo que yo quería decir. O sea que, Pues nada, paisano, ¿dónde vive en Granada?
5: En Atarce. Ah, en Atarce. Que está pegado. A... Sí, pensé, pues sí, yo
2: soy de Granada. Y que tenía, sí. ha tenido dos toreros. Uno muy famoso, se llamaba el Atarceño. Y otro también muy <risa> fa menos famoso, pero que fue, no vio evitar, que era también el Atarfeño O sea, conozco perfectamente a Atarce. Yo soy de Granada, por eso te digo. El Atarfeño, ah, sí, sí, señor. Muy bien. Pues un abrazo. Un abrazo. A ver,
1: tenemos otra madre de familia desde Cuenca, Pilar, por si quiere preguntar algo, Pilar, también de familia numerosa, de tres hijos, jóvenes, en edad adolescente.
4: Pilar. <ríe> buenas. Buenas noches. Muy buena. eh, bueno, buenas. Buenas noches. Bueno, yo noche. estoy encantada. Me he me incorporado un poco tarde y no he podido escuchar, pero bueno, yo quería dar las gracias a don José María. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas con él. Y, y yo la verdad es que yo la experiencia que, que tengo como, como madre de familia pues la verdad es que está siendo muy buena hombre ahora con gente, como con críos adolescentes es más complicado y, y pues se pasa mal, se pasa mal en muchos momentos con ellos y lo que yo, eh, lo del de enamoramiento este que estáis diciendo yo no, yo desde luego no cambio el amor que le pueda tener ahora mismo a mi marido por el enamoramiento ese inicial que se tiene de novios, o sea, es que no lo cambio para nada, porque sí, yo ahora el amor perfecto. que siento o sea, ahora no tiene nada que ver.
2: Perfecto, yo eso me encanta que me lo digas claro. sinceramente, me encanta sí. porque eso es así, claro. eso es que ha pasado uno del enamoramiento a querer claro. y estás queriendo y uno no cambia claro. el querer que es una cosa real por el enamoramiento que es una cosa muy superficial, o sea, claro, sí, 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 es, que 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 no es
4: que eso no es querer, claro, es que eso el, el enamoramiento es del principio no es querer, el querer es, es ahora, claro, cuando vemos. llevas 20, 24 Tres. años que voy a hacer yo eso es querer. Sí, voy a Claro, por eso te pero, lo digo. Sí, pero, sí, pero, sí. Claro, claro, entonces, pues, eh, pues es que eh, yo entiendo que haya separaciones y, 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 o sea, es que lo entiendo perfectamente porque la gente, pues no, no sé, pues no entiende estas cosas, pienso yo.
2: Bueno, o a corto plazo parecen más atractivas otras cosas. A corto plazo. Claro. Es decir, que yo... Mm. La persona que es infiel, yo siempre le digo lo siguiente, cuando me propone, me dice que yo voy a ser infiel, y te digo, mira, piensa cómo vas a estar después de ser infiel. Son personas que muchas veces no se le pueden dar argumentos espirituales porque no te lo admitiría. Pero piensa cómo vas a estar después de ser infiel. Y claro, como me decía uno de ellos, me decía, cuando uno sube la escalera, Está muy contento. Cuando uno las baja después de ser infiel está hecho la puñeta. <risa> así me lo dijo con todas las clases que podía decir sí. nombre y dos apellidos. Porque es así es la vida, así es la vida. Nos engañamos continuamente y luego pasa lo que pasa.
1: Bueno, no queremos alargar mucho, pero sí quería dar ya por final. Si te parece Arturo, a Luis desde Ay, no. Andújar, que también le tenemos ahí, Luis Granados desde Andújar, Luis.
6: Hola, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, don José María, paisano. Muy buenas, buenas noches, muy buenas noches. <ríe> es un buena. gozo y un privilegio escucharle. La verdad es que me, me ha gustado muchísimo lo, todo lo que ha ido diciendo de la formación. La formación es fundamental. Ojalá yo hubiera tenido tiempo, en mis tiempos mozos, de, de ocupar el tiempo que ocupo ahora. Aunque
2: también no, hay nada. gente que... A, a partir de ahora, a partir de ahora, o sea, no podemos, eh, digamos, regodearnos en el pasado. O sea, cuando uno ve las cosas es cuando tiene que hacerlas. Si tú lo has visto ahora, a partir de ahora para adelante. El pasado ya está en las manos de Dios y en la misericordia de Dios y olvídate. A partir de ahora, a partir de ahora, no nos volvamos locos con... Con, con el pasado, porque muchas veces es que si yo hubiera en el, si hubiera sabido esto, si yo hubiera sabido esto no, 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 ahora, ahora ahora, en este momento, para adelante para adelante y para adelante, o sea de ahora para adelante, muy bien
6: muy bien pues muchísimas gracias no, nada que, a, no, que o sea. ahora pues a, ahora pues hay que acelerar y sigue sí, lo pasado pasado está. Solamente agradecerle, es, ha sido un gozo escucharle.
2: Muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, pues ya... Y gracias a, a CEO Católico, que es la que nos ha dado esta oportunidad.
1: Sí, yo creo que si a usted le parece, pues a lo mejor dentro de ya algún tiempo o la próxima temporada o lo que sea, pues le volvemos a lanzar la invitación y si no le, le ha resultado muy pesado en esto, nosotros estamos No, 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 muy bien. Claro, os aclaro cuando que queráis. María, me llamáis otra vez. Don José María Contreras no es sacerdote, es un seglar, padre de familia y abuelo de 11 nietos. Díganos para terminar, don José María, alguno de sus libros que ha escrito antes para que lo busquemos a ver si en nuestra biblioteca digital de la once o si no podemos pedir alguno que nos pueda orientar.
2: Pues Mira, tú pones, es que es mejor así. Tú pones eh, en, en... Los dos últimos en, que he escrito página. han sido mm. Los dos en mi página la están rehaciendo y ahora mismo te voy a decir que está en, en, en no sé cómo dice que está en sí, activación, están Actualizando están, actualizando,
1: es, actualizando.
2: Sí, están actualizando Sí. no yo te decía que en, en la página en, tú pones josé maría contreras en, en la en, en internet, ya en bueno. Google, y te van a salir José María, Contreras libros, te van a salir los dos Ajá. últimos que he escrito han sido 100, 101 preguntas sobre el noviazgo y 101 preguntas sobre educación de los hijos editorial E unsa eunsa unsa y te, te lo pueden mandar por, por o sea, quiere decir, se puede comprar en la red
1: sí, sí, sí muy bien, pues muchas gracias
2: y después el, 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 el sí, sí no te decía el, el tema de, de, del, mm. del 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 no que también Eso. te lo podéis decir mm. si mm. queréis el ibox e tengo una plataforma de iVox e para escuchar no es
1: sí, sí, que sí es, díganlo,
2: eh, claro. que, ese es el que el 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 en evox ponéis josé sí. maría contreras la vida como es y ahí estarán mm. todos los episodios que tengo
1: muy bien de verdad que es, un, pues, es un, una, una gozada escucharle, no nos cansaríamos en toda la noche. Pero bueno, ahí le tenemos también en el programa de Radio María, vamos a hacerle propaganda de ese, a, a nuestra Radio María, los miércoles de 11 a 12, la vida como es, que sobre todo... Toco, y luego me pueden
2: de, escuchar en el podcast.
1: También, en el podcast me pueden escuchar pero también sí, sí, sí. temas temas normales de relación porque aquí hay matrimonios en esta reunión que y hay gente somos solteros pues nada Arturo nos despedimos muchas yo gracias pues, yo por muchas
6: mi parte.
2: Arturo si quiere que diga digo yo la, el correo electrónico por si alguien quiere llamar escribirme sí. Sí, por favor. Sí. con luz c o n Contreras las tres primeras letras luz luzo l u z con luz 2000 con número arroba gmail.com Un abrazo a todos y hasta una próxima conexión. ¿Vale?
1: Muchas gracias, don José María. Gracias. gracias y buenas noches. Adiós, Seguimos adiós. En contacto. Buenas noches. Adiós,
2: Seguimos adiós. en contacto. Adiós, adiós. 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 adiós.
1: adiós.
0: Y hasta aquí el programa 71. Espero que haya sido de vuestro interés. Os recuerdo una vez más los medios de contacto a través del correo electrónico en ciegos en el mundo arroba arturofernández punto o bien a través del WhatsApp en el número noventa y uno cero sesenta y Nos oímos en el siguiente programa. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.